0: SRF Digital Podcast
1: Das ist der Digital Podcast vom Freitag, am 21. Oktober.
0: Für uns ist es 8,56 und 50 Sekunden.
1: Das heißt, bei mir sind es noch drei Millisekunden mehr. Gewesen.
0: Heute nehmen wir es nämlich ganz genau mit der Zeit. Das Schwerpunktthema sind nämlich die Mini-Atomuhren. Ich bin Tanja Eder.
1: Und ich, der Peter Buchmann.
0: Die Schweiz ist ein Uhrenland, so weit so – Klischee.
1: Manchmal stimmt eben auch das Klischee.
0: Zum Beispiel eben, wenn es um Atomuhren geht, da ist die Schweiz ganz vorne mit dabei. Die besten Atomuhren kommen immer noch aus der Schweiz. In den letzten Jahren wurde intensiv an einer mini atom geforscht worden. Auch da hat die Schweiz eine wichtige Rolle gespielt.
1: Die mini atom ist ein europäisches Projekt. 14 Länder sind daran beteiligt. Die Schweiz hat den Lead gehabt. Ich bin im Sommer auf Neuchâtel gereist und habe mit dem Projektleiter reden
2: Ich heiße Jacques Hessler. Ich komme vom Ort, Kanton von Fribourg. Ich arbeite hier in Neuchâtel, Observatat Neuchâtel. Im CSM, dem Schweizer Zentrum für Elektronik und Mikrotechnik. Und Da bin ich äh, verantwortlich für äh, Quantumaktivitäten und ich arbeite viel für äh, Atomuhren eigentlich.
0: Du bist also am CSEM zu Neuchâtel, eine ganz spezielle Organisation. Wir kommen dann noch drauf. Wir schauen, was das für eine Mini-Atomuhr ist, wie sie funktioniert und wo man sie in Zukunft einsetzen. Kann.
1: Und wir schauen zahlreich zurück auf ein Stück Uhrgeschichte, geschichte weil Neuchâtel spielt eine wichtige Rolle als Uhrenzentrum der Schweiz. Das habe ich sofort gemerkt, als ich im CSM zu Neuchotel empfangen wurde. Ich hatte Jacques Häsler an einem ganz speziellen Ort getroffen, in der alten Sternwarte von Neuenburg im Observatorium. Ein wunderbares Gebäude, um 1850 umgebaut wurde. Der Jacques hat mir dort das Fernrohr von dieser Sternwarte gezeigt.
2: Hier ist angefangen auch die Zitzmesser. Und wie haben wir vor allem Zeit gemessen? Man hat Sterne geschaut.
1: Sterne hat man früher nicht nur beobachtet aus Interesse. Man hat nicht Astronomie betrieben, weil es interessant ist. Sterne sind das wichtigste Instrument, sie zum Zeit zu messen. Ein Tag oder 24 Stunden sind definiert als exakt ein Erdumdrehung. Und wenn man weiß, wenn sich die Erde einmal um sich selber dreht hat, dann weiß man genau, dass 24 Stunden um sind und man kann dann zum Beispiel ein Uhr, wo man hat, schistieren. Genau das hat man vor 150 Jahren im Observatorium zu gemacht. Dazu hat es ein Fernrohr gebraucht, ein Teleskop, das exakt auf der Nord-Süd-Achse ausgerichtet war.
2: Dann hat es wirklich einen Operator gehabt, der das Teleskop gehabt hat, der und einen Knopf. Gehabt hat. Wenn er die Sterne gesehen hat, genau am richtigen Punkt ist es vorbei, hat er drücken.
0: Ein Mensch hat also durch das Teleskop geschaut und gewartet, bis ein bestimmter Stern auftaucht und dann dann hat er so schnell wie geht, auf einen Knopf gedrückt.
2: So war
1: es. Er hat in den Sternwarten übernachtet. Ich habe so Bilder gesehen, wo er so halb leitet vor dem Teleskop und durchschaut. Und sein Job war, jeden Tag auf einen bestimmten Stern zu warten, bis er auftaucht. Und dann schnell reagieren, sofort auf einen Knopf drücken. Und so hat man gewusst. jetzt sind die exakt 24 Stunden rum. Und so hat man Zeit auf eine Uhr, wo man dort hatte, wieder genau können justieren können.
0: Man hat also eine Uhr und eine genaue Referenz, den Stern eben. Und dann justiert man die Uhr.
1: Das Prinzip braucht man heute noch in der Atomuhr. Neuburg war schon im 19. Jahrhundert das Zentrum der Schweizer Uhrenindustrie. Gegründet wurde die Sternwarte in Neuburg 1858 mit dem Ziel, dort möglichst genau die Zeit zu messen, sodass man dann überprüfen konnte, wie genau die Uhren von diesen Herstellern aus der Region laufen. Das hat mir Fabian Droh vom CSM erzählt.
3: L'Observatoire Observatoire wurde für die Chronometrie C'est pas ist nicht ein Observatoire, um die Etoile zu es ist ein Observatoire, das die, um die montres certifizieren wurde. Es wurde in 1860 gegründet, mit dem Ziel, um die Certificate für gute Funktionen zu geben den bon großen Marke-Horloger der Region.
1: Ich finde, er spricht ein wunderbares Französisch. als ich ihm zugehört habe, ist mir bewusst worden, wie schön die Sprache ist und auch, wie gründlich sie am meisten in der Schule leider systematisch verleitet wird mit dieser Fixierung auf Grammatik. An dieser Stelle danke vielmals.
0: Nach dem Seitenhieb auf deine Französischstunde zurück auf Neuchâtel, zurück zu der Zeitmässigung und zurück ins 19. Jahrhundert. Dort hat man also die Uhren synchronisiert mit der Erdrotation und mit der Hilfe eines bestimmten Sterns, die man beobachtet hat.
1: Und das war Stundlich genau möglich. Gewesen. Die besten Operatoren konnten Zeit auf einen Bruchteil von einer Sekunde erfassen und die Uhren synchronisieren, sagt Fabian Androt.
3: Das ermöglicht uns, très genau Zeit haben. Ils avaient une précision de l'ordre de 0,1 seconde par jour au moment où ils étaient le plus stables et le plus précis.
1: Später hat dann nicht mehr ein Mensch auf den Knopf müssen drücken. Man hat das System ausgebaut. Man hat äh, ein Fotoapparat an das Fernrohr, oder das Teleskop montiert und hat dann äh, Aufnahmen gemacht vom Stern, wo der auftaucht ist und hat dann mit dem Mikroskop die Differenzen von diesen Aufnahmen äh, können messen die Distanzen zwischen diesen Sternen können messen und hat dann so können zurückrechnen wie falsch dass die Uhr dort gelaufen ist. Man so die Uhr wieder justieren wie das funktioniert, erklärt ein Bericht von der Schweizer Wochenschau von 1956.
4: Eine fotografische Platte hat hier die Aufgabe, den Durchgang eines bestimmten Sterns durch den Zenit festzuhalten. Viermal fotografiert das Fernrohr einen kleinen Himmelsausschnitt. Viermal wird der durch den Zenit wandernde Stern auf die Platte gebannt. Das entwickelte Bild wird unter dem Mikroskop genau vermessen. So kommt man der für astronomische und geophysische Forschungen ungemein wichtigen genauen Zeit bis auf tausendstel Sekunden nahe und bewahrt sie durch Präzisionsuhren bis zur nächsten Messung.
0: 1956 hat man also immer noch mit der Beobachtung einer Sternzeit gemessen.
1: Ja, obwohl man Ende der 50er Jahre das neue Buch schon hat, äh, hat man hat die aber auch mit der Hilfe eines einem Fernrohr, weil auch Quarzuhr abweicht von der genauen Zeit. Da nochmal ein Bericht von der Woche zum 100-jährigen Jubiläum von der Sternwarte 1958.
4: Diese Quarzuhr von unwahrscheinlicher Ganggenauigkeit ist doch nur ein Werk von Menschenhand. Auch sie wird immer wieder durch das Zenitalfernrohr mit der Himmelsuhr verglichen. So hat das Neuenburger Observatorium während 100 Jahren seine Messungen fortwährend verfeinert und kann in seinem Jubiläumsjahr sozusagen die zuverlässigste genaue Zeit der Welt liefern.
1: Und raten mal, wo die Quarzuhr erfunden worden ist? Also ich rate
0: einfach mal ganz ins Blaue in das Neuchatel.
2: Bingo! Die ganz erste Quarzuhr, die sie hier in Nestlé entwickelt wurde, und plötzlich hat die Schweiz sagte, nee, das ist nicht, nicht so, so wichtig. Dann ist das auch nach, nach Japan gegangen. Und dann haben wir das verloren.
1: Quarzur ist zwar zu Neuburg entwickelt worden, aber aufgesprungen auf die neue Technologie sind die japanischen Firmen. Die Schweizer Uhrenindustrie hat die neue Quarztechnologie für Armbanduhren zwar äh, entwickelt, aber komplett falsch eingeschätzt. Man hat gemeint, für solide mechanische Uhren sieht das keine Konkurrenz. Passiert ist das Gegenteil. Die Schweizer Uhrenindustrie ist von der japanischen Konkurrenz komplett überrannt worden. Die ganze äh, Industrie ist in kürzester Zeit am Boden gelegen. Eine riesige Krise in der Region. Ich kann mich erinnern, Mitte der 70er Jahre war ich ein Teenager. Ich habe das dort auch mitbekommen. Ich habe da einmal in der Zeitung gelesen, wie wir im Jura ganze Fabriken gebaut haben können, zum Preis eines Einfamilienhäusers. Und obwohl ich dann ein Teenager war, habe ich mir einmal vorgestellt, wie man da könnte eine schöne Loft daraus machen könnte. Einfach ein bisschen abgelegen im Jura.
0: Erfunden wurde ist die Quarzur also in der Schweiz. Die japanische Industrie hat aber das Potenzial gesehen von dieser Technologie und hat ein Geschäft gemacht mit dieser Schweizer Erfindung.
1: Das ist recht blöd. Und dass das nicht mehr passiert, hat die Politik einem Beratungsunternehmen den Auftrag gegeben, sie sollen einen Weg finden, wie man so ein Debakel in Zukunft kann. verhindern kann, dass man eine Technologie völlig falsch einschätzt und verschlaft und das auch noch technologie Technologietrend, den man eigentlich selber erfunden hat.
0: Ja, und das Beratungsunternehmen hat als Lösung von dem Problem vorgeschlagen, wir sollen Non-Profit-Organisationen gründen, wofür der Wissenstransfer zwischen Forschung und der Industrie zuständig ist. 1984 wurde die Organisation gegründet worden. Der Name von der Non-Profit-Organisation CSEM, also die, wo die die Miniatur-Uhr mitentwickelt haben.
1: Und der Name von dem Unternehmensberater Nikolaus Hayek, er hat das Konzept vorgeschlagen und ist dann später selber als Unternehmer in die Industrie eingestiegen. CSM ist heute eine Erfolgsgeschichte par excellence. Heute arbeiten im CSM mehr als 500 Leute, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, an den neuesten Technologien. Eben Der Transfer zwischen den Universitäten und Industrie spielt eine wichtige Rolle. Sie arbeiten auf verschiedenen Gebieten, nachhaltige Energie, Nanotechnologien. Nur schon da einen richtigen Überblick zu geben, ist schwierig. Das CSM hat auch X-Patente, zum Beispiel für die optische Pulsmessung in den Smartwatches. Also das, wo heute äh, alle, wo eine Smartwatch haben am Handgelenk da die grünen Blitze. Das haben sie noch weiterentwickelt. Man kann heute sogar mit ähnlicher Technologie äh, den Blutdruck messen. Und wie geht der Spruch? Jede Krise ist auch eine Chance. Wenn der Spruch stimmt, dann sicher fürs das
0: nach der Uhrenkrise der 70er Jahre hat sich dann die Uhrenindustrie langsam erholt, auch dank Nikolaus Hayek.
1: Und in Neuenburg am Observatorium hat man geforscht an Spitzentechnologien zur Zeitmessung. Das zeigt der Tagesschaubericht von 1997.
4: So sieht sie aus, die neueste Atomuhr. Im Grunde genommen kann sie das, was
1: alle Uhren können, nämlich die Zeitmessung. Dank neuster Technik erwartet man am Observatorium Neuenburg aber eine zehnmal höhere Ganggenauigkeit – als bei herkömmlichen Atomuhren, mit einer Abweichung von einer Sekunde auf 30 Millionen Jahre. Sieben Millionen Franken kostet das Projekt, vier Jahre wird daran gearbeitet. Eine Atomuhr, die in 30 Millionen Jahren eine Sekunde falsch läuft. Das war 1997 ein Physiklabor voller Elektronik und Geräte. Laser zum Beispiel, das sieht man schön in dem Tagesschau-Beitrag.
0: Also eine Uhr, die in 30 Millionen Jahren 1 Sekunde verliert, also vor oder nachgeht. Das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Da fragt sich natürlich, wie funktioniert so eine Atomuhr?
1: Um die Frage zu klären und eine andere Frage bin ich an die zum Renato Renner. Er ist Professor für Theoretische Physik. Er sagt, eine Atomuhr funktioniert im Prinzip gleich wie zum Beispiel eine alte Pendeluhr.
3: Man muss irgendeinen physikalischen Prozess haben, wo man davon ausgeht, dass er genau immer gleich läuft. Und das ist das Pendel von einer alten Wanduhr. hat die Eigenschaft, das Pendel schwingt immer etwa gleich schnell. Nur wenn man jetzt sehr genau die Zeit messen will, dann ist die Pendeluhr nicht so gut aus verschiedenen Gründen. Also ein Grund ist da, dass zum Beispiel das Pendel nicht immer gleich lang ist. Wenn es zum Beispiel warm ist, tut sich das ganz leicht ausdehnen und wenn es kalt ist, leicht zusammenziehen und das ändert die Frequenz des dem Pendel. Also das wird nicht mehr gleich schnell schwingen. Und das andere ist, dass das Pendel sehr langsam schwingt. Also wenn die alte Wanduhr die tickt, einisch nach einer Schwingung des Pendels. und dann habe ich sozusagen die kleinste Einheit, wo ich messen kann mit deren Uhr. Und jetzt Atomuhr basiert auf dem Prinzip nur mit einem Pendel, der sehr viel schneller schwingt und ähm, sehr viel stabiler ist, also sich nicht ändert von der Temperatur. Und das, da haben wir in der Physik geschaut, was gibt's es für Prozesse, wo periodisch schwingt. Wenn man jetzt so schaut, kann man auf ganz verschiedene Sachen kommen, also auf Federn oder Quarz, die schwingt und die Allwähre, braucht bei Uhren. Aber das Beste ist einfach ein Prozess, der extrem schnell schwingt.
1: Und so ist man auf Cäsium- und Rubidiumatome gekommen, weil die eben sehr schnell schwingen.
2: Sekunde ist definiert als 9 Milliarden Schwingung des Cäsiumatoms. Wir brauchen nicht Sesium, wir brauchen Rubidium.
1: Es braucht eine Quarzur, die läuft genau, aber eben nicht genau genug. Und um die Abweichung der Quarzur zu korrigieren, braucht man die Schwingung des Rubidium-Atoms.
0: Also das gleiche Prinzip wie vor 70 Jahren in der Sternwarte von Neuchâtel, wo man alle 24 Stunden die Uhr korrigiert hat.
1: Für ein atom braucht es eben ein halbes Physiklabor, es braucht Quarz, Laser, Mikrowellen, Temperatursensoren, Dioden zum zu messen. Es braucht Zellen, Zelle, wo die Atome drin sind und es braucht einen Computer, wo das alles auch noch steuert. Und wie wenn das nicht schon schwierig genug wäre, muss man das Labor auch noch von Umwelteinfluss abschirmen. Magnetfelder zum Beispiel, die verändern die Messung.
0: Für die Einrichtung hat es 1997 noch zwei grosse Apparat gebraucht, das ganze Labor, wie du sagst. Die hochpräzisen Atomuhren, die man heute zum Beispiel in den Galileo-Satelliten braucht, die sind viel kleiner, aber immer noch etwas so gross wie ein Desktop-PC. Das ist immer noch etwas gross, oder?
1: Es kommt darauf an, wie genau die Uhr muss sein muss und für was man die Uhr möchte, brauchen Je grösser, desto genauer. Aber die Genauigkeit der grossen Uhren braucht es eben nicht überall. Das Ziel des eu projekts das Jacques Kessler geleitet hat, war, das Physiklabor zu schrumpfen, das ganze Labor so weit zu schrumpfen, dass es auf einem Chip Platz hat. Der Chip mit der Atomuhr drin ist nicht das gleiche wie ein Chip auf dem Handy.
2: Was mir sieht, ist wirklich wie ein Physiklabor. Es ist nicht ein Chip wie ein Chipset von einem Computer zum Beispiel. Es ist wirklich verschiedene ein Laser, der in der Mitte ist. Wir haben eine Fotodiole hier. Dann haben wir die kleine Zelle Die Zellen sieht so aus. Glas, Silizium, Glas. Dann muss man die Zelle heizen. Es gibt ein Heizsystem.
1: Und dazu kommt dann auch noch eine Steuerung von diesem Labor in einem selber entwickelten Elektronikchip.
2: Wir haben auch ein Chip entwickelt, so ein ASIC, so ein Application Specific in Circuit, Rödergezykult, die ganze Atomuhr steuert. Vom... Die Dimensionen her ist es 2 x 2 mm, äh, wo eine standard Elektronik etwa 5 x 5 cm sind.
1: Glaszellen mit dem Rubidiumatom drin, Heizung, ein Laser, ein Dioden zum Messen und Lichtleiter, alles so klein wie möglich schrumpfen. Und dann muss man eben auch noch darauf schauen, dass das Minilabor abgeschirmt ist gegen Einflüsse, Magnetfelder zum Beispiel. Und das ist tatsächlich gelungen.
2: Das ist jetzt eine Atomuhr, du siehst. Das ist etwa 2 cm x 1,5 Zentimeter und die Höhe ist etwa 5 mm. Und das Ziel ist, dass man mit dem auch in Handheld-Devices... In einem Smartphone, in einem Navigationsgerät... Zum Beispiel, ja, das Navigationssystem, können wir das auch vielleicht rein haben.
1: Aber bis es so weit ist, geht es noch ein bisschen. Im Moment ist die mini atomuhr noch etwas gross und zu teuer.
0: Es ist also tatsächlich gelungen, ein ganzes Physiklabor auf dem Chip von rund 2 Quadratzentimeter draufzupacken. Der Nachteil, die Mini-Atomuhr läuft ein wenig weniger genau als die grosse Atomuhr.
1: Nach 3000 Jahren weicht sie um eine Sekunde ab. Bei der grossen Atomuhr sind es etwa 30 Millionen Jahre. Das ist der Kompromiss, den man eingegangen ist.
0: Okay, ich stelle mir vor, wie ich in Zukunft eine Atomuhr am Handgelenk kann, wo in 3000 Jahren eine Sekunde falsch läuft. Aber ja, der Zug hat ja dann trotzdem Verspätung. Wer braucht so genaue Zeit?
1: Wir brauchen heute schon extrem genaue Zeit, ohne dass wir das merken, Tag ein, Tag aus. Wenn man zum Beispiel Google Maps oder ein Navi braucht, Satelliten haben alle Atomuhren mit an Bord, da hast du es vorher schon angedänt. Man misst ja die Distanz aufgrund des Weges, wo Funkwellen zurücklegen. Und da muss man natürlich genau messen. Die europäischen Galileo Geosatelliten arbeiten auf 30 cm genau. Für 30 cm braucht Funkwellen Funkwelle 1 Nanosekunde. Wenn man also 10 Nanosekunden falsch misst, dann ist man schon 3 Meter daneben. Es braucht also extrem genaue Zeit. Auch Handysende, einrichtige Sendemasten, die brauchen extrem genaue Zeit. Oder Stromnetz, Swissgrid zum Beispiel. Weil Atomuhren so teuer sind, braucht man Zeit aus den Satelliten, aus einem Signal vom gps satellit kann man extrem präzise Zeit berechnen. Swissgrid braucht das Signal, um ihre Atomuhren abgleichen.
3: In äh, speziellen Rechenzentren Schaltanlagen haben wir auch ein oder zwei Atomuhren, wo wir nochmal einen Abgleich machen zwischen der Atomuhr und dem GPS-Signal.
1: Das war Walter Sattinger, er schafft im Swissgrid Kontrollzentrum. Ich hatte dort hineinschauen, das war extrem interessant. Mehr von Swissgrid gibt es dann in einer der nächsten Podcast-Ausgaben.
0: Auch Swissgrid braucht also das Signal von GPS-Satelliten als Zeitsignal. Man kann das Zeitsignal auch selber empfangen. Es gibt Apps, wo man die Zeit auf dem Handy mit der Zeit von der Satellitenatomuhr
1: abgleichen kann. Ich habe das ausprobiert. Die App, die ich habe, die zeigt mir einmal eine Abweichung von manchmal 40 Millisekunden, manchmal nur 3 oder sogar noch weniger Millisekunden. Das zeigt mir an und das hängt damit zusammen. Das Handy ist ja auch schon synchronisiert. Das nimmt eigentlich Zeit aus dem Handynetz, sonst würde die Handy ziemlich schnell ziemlich daneben liegen nach ein paar Wochen um mehrere Minuten, schätze ich.
0: Ich fasse mal zusammen, was wir bis jetzt gehört haben. Das Observatorium von Neuenburg spielt seit mehr als 150 Jahren eine wichtige Rolle in der Schweizer Uhrenindustrie und das auch bei der Entwicklung von Atomuhren in den 90er Jahren. Und jetzt wieder bei der Entwicklung von einer mini atomuhr da hat das CSEM das EU-Projekt geleitet. Da haben sie ein ganzes Physiklabor auf rund 2 Quadratzentimeter abgeschrumpft. Atomuhren, die braucht man schon lange zum Beispiel Satelliten und das Satellitensignal braucht man wiederum als Zeitsignal. Das brauchen die, die auf ganz exakte Zeitangaben angewiesen sind, zum Beispiel SwissGrid.
1: Für SwissGrid könnten die Mini-Atomuhren interessant sein. Mit der Mini-Atomuhr könnte man einen Satellitenausfall überbrücken für etwa einen Tag. Das wäre eine günstige Backup-Lösung. Auch natürlich für Mobilfunksendeanlagen, die brauchen genau die auch genaue Zeit. Und mit diesen Mini-Atomuhren kann man noch ganz anders machen. Man kann sie nämlich als Sensor brauchen, hat mir der Chark gesagt.
2: Wenn man das nicht abschirmen dann ist unsere Atomuhr ein super Sensor. Mit dem kann man mit der gleichen Technologie andere Sensoren machen wie Magnetometer, die äh, messen winzige magnetische Aktivität vom Kind zum Beispiel. Wir können auch Gyroskope drum bauen. Der Gyroskop messt Rotation für Autos zum Beispiel. Aus diesen ganz winzige Atomzellen haben Sensoren gebaut.
1: Die Miniatur muss ja möglichst genau abgeschirmt sein gegen Einflüsse von außen. Das haben wir gesagt, magnetische Felder zum Beispiel, Druck zum Beispiel. Das ist eine große Herausforderung. Aber bei der Entwicklung hat man dann plötzlich gemerkt, äh, statt dass man die Uhr abschirmt, könnte man die Einflüsse von außen zulassen und sie dann einfach messen. Das ist möglich, weil man den Fehler, zum Beispiel vom Magnetfeld, kann ausrechnen Und so hat man dann aus einer Uhr einen äh, sehr sensiblen Magnetsensor gemacht.
0: So schnell wird das ein Fehler zu einem Feature?
1: Bei Sensoren findet im Moment eine Revolution statt, ich glaube, das kann man sagen. Äh, es gibt zum Beispiel Pläne, dass man äh, mit diesen Magnetsensoren kann, ähm, Tomografen machen kann, die viel, viel kleiner sind, als was man heute hat, also die Röhren im Spital, dass man das so eine einen Art Helm dann kann anziehen kann. Ich werde dem nachgehen und dann im späteren Podcast darüber berichten.
0: Gut, also wir freuen uns auf den, auf den späteren Podcast, aber das heißt auch der jetzige Podcast, ist damit abgeschlossen? Es ist 9.19 und 10 Sekunden.
4: Beim nächsten Ton ist es 14 Uhr 26 Minuten 10 Sekunden.
1: Und in dem Moment bin ich noch fertig geworden mit dem Podcast.